0: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. La drogue du viol, euh, appelée aussi évidemment le le GHB. On a appris hier que la chanteuse Ariane Brunet avait été droguée à son insu. Et lorsqu'elle a tenté à l'hôpital de Verdun de savoir si c'était bel et bien le cas, on n'a pas pu lui lui faire un examen sanguin pour prouver qu'elle avait été droguée. Et on se rend compte aujourd'hui que les hôpitaux sont très mal équipés pour tester les victimes.
1: Oui, puis c'est vraiment... La, la publication d'Ariane est venue me chercher parce qu'évidemment, c'est un témoignage, ouais. euh, parce que c'est une agression, là, cette soumission chimique-là, euh, de se retrouver complètement prise au dépourvu dans un état que tu ne comprends pas. Là, elle l'a très bien décrit. Elle se sentait littéralement comme si un camion venait de lui passer sur le corps. Elle a été malade, mm-hmm. elle a été conduite à l'hôpital. Euh, ça, ça, c'est venu me chercher. Mais, mais le petit bout qui est venu le plus me choquer, entre guillemets, c'est... c'est c'est lorsque je me rends compte qu'elle n'avait pas obtenu des réponses à ces questions comme plusieurs victimes. Puis là, tu cherches à savoir pourquoi. T'sais. Puis moi, je suis absolument persuadée que les gens dans les hôpitaux sont de bonne foi. Là. Ils voudraient pouvoir donner des réponses. Je lisais bon, quelques commentaires à ce sujet-là sur la facilité ou pas de pouvoir détecter le GHB dans le sang des personnes. On dit que c'est une substance qui est excessivement volatile, qu'on teste seulement dans, mm-hmm. dans certains contextes pour des raisons médicales. Et, et, je, et ça, je, Malgré tout ça, je, je ne comprends pas Julie, parce que pour avoir parlé à plusieurs victimes, malheureusement, là, de ce type de phénomène-là qui ne date d'hier. En passant, là, on en parlait l'an, l'an dernier là, du mouvement Balance ton bar, puis je te faisais la réflexion suivante. Je te disais, moi, quand je travaillais dans les bars, quand j'avais 18 ans, puis ça fait quand même un petit bout, ouais. c'était déjà quelque chose qui était inquiétant. Il y avait de la sensibilisation qui était faite à cette époque-là. Et je trouve ça épouvantable, Julie, là, que, de me dire que j'ai dû faire le petit speech en bon québécois à ma fille de 15 ans qui, non, sort pas dans les bars, mais va dans des parcs où il y a des consommations alcoolisées. Là, je me voile pas la face et lui dire « tu sais Alice accepte jamais... Euh, » une consommation, là, d'une personne que tu connais pas, ou même que tu connais, mm-hmm. d'être obligé de, de faire euh, ce discours-là à mon enfant en 2022, ça me ça, ça me, me rentre pas dans tête Je trouve ça épouvantable. Puis de me dire que les victimes, une des choses qu'ils trouvent les plus difficiles, c'est qu'elles n'ont pas de réponse. Je dis elles, parce que majoritairement, ce sont des jeunes femmes, là, qui se font euh, mettre des substances dans leur verre. C'est un des plus grands traumatismes. En tout cas, moi, c'est, c'est ma compréhension des choses. Là, évidemment, elle est unique, parce que c'est moi qui le dis, mais c'est, 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 de, c'est de se faire dire, je, je sais pas quest ce qui s'est passé, j'ai, j'ai l'impression... Ben, tu
0: sais es dans un bar ou une soirée, puis finalement, ouais. tu te réveilles, tu es dans un hôpital, pis, dans pis, une salle d'urgence.
1: Puis là, tu le sais, là que dans le fond, tu as été drogué. Tu le sais que c'est pas ton état normal. Tu le sais que d'habitude, quand tu bois, je dis n'importe quoi, trois consommations, t'es pas à quatre pattes dans une salle de bain. Tu te rappelles de ton nom, tu te rappelles d'où tu restes puis tes amis ont pas besoin de te traîner par les bras mm-hmm. pour te monter dans une ambulance. T'sais, je veux dire, c'est évident qu'il s'est passé quelque chose. Puis malgré tout ça, tu peux pas avoir de réponse. Tu peux pas dire, oui,
0: c'est vrai. C'est vrai ce qui t'est arrivé. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans ton verre. Donc, Est-ce que... Geneviève, si tu permets, as-tu compris, toi, de la bouche des médecins qu'on a pu lire, là, c'est la presse qui a sorti ce dossier-là ce oui. matin, que lorsque c'est jumelé, par exemple, à une agression sexuelle, là, ils vont procéder à des examens sanguins?
1: Ben oui, parce que, euh, bon, euh, après ça, on peut aller, évidemment porter plainte avec ce qui s'appelle ouais. le rape kit, là, le kit de viol. Je trouve ça, c'est épouvantable. Puis je parlais aux gens des Kabaks qui me disaient que depuis la fin de la, du confinement lié à la pandémie, la hausse euh, de, ces, de ces trousses-là là, qui sont faites dans les hôpitaux pour prendre des prélèvements suite à euh, une agression sexuelle est en hausse de, d'une façon alarmante, là, Julie. Puis mmh. souvent, ça venait avec l'ingestion de, de GHB. Donc, je comprends pas parce que si tu as été drogué à ton insu dans un bar, même si tu n'as pas été agressé sexuellement, actuellement, euh, tu devrais quand même pouvoir aller porter plainte, tu devrais quand même avoir les moyens via une preuve comme cellule, un test sanguin puis même un test euh, urinaire parce que ça peut se détecter aussi dans certains contextes via l'urine, tu devrais avoir les moyens de pouvoir aller voir les policiers avec ça ou même d'aller voir les, les gens au bar ou à la salle de spectacle dans laquelle tu trouvais pour dire, regardez, je l'ai la preuve, là, j'en ai eu de la drogue euh, dans mon sang et ouais. me l'ont dit à l'hôpital. C'est quoi la responsabilité aussi de, de, des établissements? Et à qui elle revient?
0: Cette responsabilité-là, selon
1: Ben, toi? Pour victime, en tout cas. Parce que moi, c'est ça qui me vient me chercher à chaque fois qu'il me fâche. On fait des campagnes de sensibilisation. On fait de l'affichage mmh. pour dire aux femmes euh, « Laissez pas votre verre sans surveillance. Quittez pas un établissement seul. Marchez avec des amis. Euh, acceptez pas rien d'un étranger. » C'est comme si tout le temps, c'était à la victime de se protéger. Puis je voyais qu'il y avait des sous verres qui étaient disponibles maintenant. Euh, certains établissements en ont. Tu peux aussi en commander sur Amazon. Tu places ton verre sur le sous verre et ça détecte, là, en fait, si... Euh, il y a une substance comme le GHB qui est dans ce verre-là. Mais, mais pourquoi ce serait à moi, Julie, de m'assurer parce que à mon ouais. sens, c'est une solution de dernier recours de vouloir s'assurer qu'il y a oui ou non de la drogue dans mon verre. Je devrais pouvoir être capable de sortir, d'aller dans, dans une soirée sans avoir peur que quelqu'un de mal intentionné mette de la drogue dans mon verre. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Puis les gens portent pas plainte. C'est épouvantable. Moi, j'ai essayé à un moment donné d'avoir des chiffres de la part de la police. Puis ils peuvent pas trop t'en donner parce mmh. qu'il y a une honte. Il y a un stigma parce que tu fais, ah oh, oui, hein, j'étais dans un bar, j'étais dans un party, C'est vrai que j'avais bu. Puis là, tu as peur de ce, que, de ce que les gens vont penser. Tu te dis, tu sais. Est-ce qu'ils vont dire que j'étais trop seule, que j'avais trop bu, puis j'essaie de me servir de ça comme prétexte? Donc, ouais. il, y a, il y a beaucoup de travail à faire en amont de tout ça, mais ce n'est pas la responsabilité des victimes, c'est la responsabilité des établissements, des bars, des salles de spectacle, de faire en sorte d'offrir à leur clientèle un endroit sécuritaire pour faire la fête.
0: Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Merci, bye bye. Que
0: brave.